0: Platz. dein
1: täglicher Fußballstart in den Tag.
2: Moin, moin, liebe Stammis, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Stammplatz, eurem Lieblingsfußballpodcast, der natürlich weiterhin täglich erscheint. Und Freunde, heute ist ein Festtag. Und ich sage euch auch, warum, nein, die Bundesliga steht vor der Tür, wir hatten ganz gute Nationalmannschaftsergebnisse, alles egal, der Mann mit der schönsten Glatze Deutschlands, die noch schöner strahlt als die von Vin Diesel. Der Mann, der aus Wilhelmshaven kommt und dort wahrscheinlich der berühmteste Bürger aller Zeiten ist und der Mann, dessen Nase noch roter ist als die von ja, Rudolf dem Rentier, weil er ein bisschen krank ist. André Albers ist back wie Rücken. Ich freue mich sehr.
0: Back wie Rücken ist stark. Ja, ich habe tatsächlich... Mich ein bisschen dumm angestellt. ne? Man kennt sie ja, wenn man nach London fliegt, das Wetter ist anders als in Deutschland. Ich dachte, ja, wird es so Berlin ähnlich sein? Passt schon. War ein bisschen zu luftig angezogen beim Footballspiel im Tottenham Stadium und das habe ich jetzt davon. ne? Verschnupft bin ich. Ich muss direkt mal sagen, Kili, ich habe eine Nachricht gekriegt gestern von Matthias, der schreibt: Hey André, heute hat Kili tatsächlich vergessen zu sagen, dass Bergfest ist. Oh, oh, das ist ein Skandal. Das oh. ist ein Skandal.
2: Ich setze mich gleich raus vor meine Wohnung auf die stille Treppe und denke fünf Minuten nach, okay?
0: So, also das ist der Tag nach Bergfest für die Leute, die eine Orientierung brauchen, weil Kili ihnen die den nicht gegeben hat. Und wir reden heute, Kili, über Fußball.
2: Ja, machen wir, aber bitte doch erstmal ganz kurz, wie war denn dein Trip so generell? Kannst du uns doch mal abholen? Du hast viel bei Instagram geteilt, es sah cool aus. Hast äh, ja ein bisschen zu wenig gekuschelt wahrscheinlich mit dem Kolibri, dem Schrader, weil der hätte ich ja durchaus wärmen können. Wie war es denn so? Erzähl ja. doch mal ein bisschen nochmal. Das
0: ist schwach vom Colibri auf jeden Fall. Nee, war richtig, richtig cool. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die sind in London ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zum Beispiel, dass man da in der U-Bahn Tetris spielen muss. Ne? Also das ist ja so <lacht> unfassbar voll. Das kennt man ja aus, äh, aus Berlin gar nicht mehr, dass es eine Bahn so voll ist. Also die ist auch manchmal voll, wenn Union oder Hertha spielt, aber nicht so. Und ansonsten, du, Football war cool. Wir waren ja auch Wimbledon gucken, war cool. Und Fußball, um da den Kreis zu schließen, äh, war, war richtig gut. Wobei ich sagen muss, ich bin so ein bisschen schockiert. Die Engländer... Die sind bei einer 3-1-Führung nach 85 Minuten nicht mehr im Stadion. Da war nicht mal mehr, mehr die Hälfte der Leute da. Das ist schon verrückt.
2: Es ist aber halt auch sehr, sehr schwierig, das habe ich ja schon mehrfach am eigenen Leib erfahren dürfen, aus Wembley dann wegzukommen. Ja. Es gibt nur einen wirklichen Weg zur U-Bahn und der ist so voll, wenn du da ein bisschen später rausgehst als alle anderen. Und dann stehst du da ein, zwei Stunden noch an, ehe du wieder irgendwie in die City kommst. Das äh, ist schon schwierig manchmal.
0: Das stimmt, das stimmt. Und äh, ja. Das hat wohl dazu geführt, dass die Engländer zwar gefeiert haben, dass sie dabei sind in Deutschland, aber halt nur mit der Hälfte der Zuschauer. Ja. Und es ist halt, also auch das für diejenigen, die noch nie englischen Fußball gesehen haben, und da machen wir gleich einen Deckel drauf. Es ist halt anders, Ne, es gibt keine Fangesänge in dem Sinne, also gibt es schon, aber eher so situativ, also die reagieren quasi aufs Spiel. Das hat Harry Kane ja auch schon gesagt, als er dann die ersten Bundesligaspiele hier gemacht hat, dass das ganz anders ist als in seiner Heimat, weil da ist halt teilweise auch wirklich drei, vier, fünf Minuten am Stück Stille. Der ja. kann sich nur mal unterhalten.
2: Ja, anders habe ich es in England bei den Spielen, wo ich war, auch noch nicht erlebt. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. So, und dann lass uns doch nochmal über die Nationalmannschaft reden und heute so ein bisschen die ersten zwei Wochen unter Julian Nagelsmann dann auch beschließen und dann wieder auf die Bundesliga gucken ab morgen. Aber das würde ich mir heute mit dir auch gerne nochmal gönnen. Und ich würde so ein bisschen gerne reden wollen über Gewinner, Verlierer der ersten Länderspielphase unter Julia Nagelsmann. Und ich würde sagen, erstmal hören wir mit der letzten Sprachnachricht aus den USA Tobi Altscheffel, weil der hat auch ein, zwei Gewinner und Verlierer.
1: WhatsApp ab! Guten Morgen Kili, good morning liebe Stammys, good morning aus New York. Ja, das ist der letzte Punkt unserer Reise, wie die deutsche Nationalmannschaft fliegen auch wir aus New York zurück. Hierher zu kommen war gar nicht so leicht, denn nach dem Spiel der deutschen Mannschaft gab es ein riesen Park-Chaos, Abfahrt durchaus schwierig, weil die Phillies gespielt haben, Baseballspiel, Eishockey gespielt wurde, die Flyers und ja, da haben wir ein paar Stunden gebraucht, bis wir in New York waren. aber. Natürlich alles für die Berichterstattung kein Problem und wir haben auch ein erstes Fazit gezogen und in dem Fazit gibt es natürlich einige Gewinner unter Julian Nagelsmann, aber es gibt auch schon erste Verlierer. Einer davon, Manuel Neuer, der war gar nicht mit dabei, aber wurde hier von Julian Nagelsmann mehr oder weniger als Kapitän abgesetzt. Also das wird ihm nicht so gefallen, auch wenn er im persönlichen Gespräch mit Nagelsmann glaube ich ganz gut reagiert hat. Auch ein anderer Bayern-Profi, Leon Goretzka. Der hatte es nicht so leicht, zweimal nicht in der Startelf. Der muss kämpfen und seinen Platz hat ihm sicher nicht gefallen, dass Pascal Groß den Vorzug bekommen hat. Serge Knabri in Abwesenheit, sehr, sehr gut vertreten von Florian Würz. Also der kann nichts dafür, dass er seinen Arm äh, sich seinen Arm gebrochen hat, aber auch ein leichter Rückschlag für ihn Richtung EM HM muss man so feststellen. Und ja, Niklas Süle, der macht uns ein bisschen Sorgen. Wir wissen alle, was er kann, aber er zeigt leider zu selten Mexiko in der Startelf als Außenverteidiger. Keine gute Leistung. Julian Nagelsmann, der schützt ihn. Aber Richtung EM muss definitiv mehr von ihm kommen. Insgesamt ist unser Fazit aber durchaus positiv. War eine gute Reise. Stimmung ist echt wieder positiver. Rudi Völler, Andreas Rettich, alle rund ums Team, mit denen man spricht, verbreiten gute Stimmung. Trainerteam mit Sandro Wagner und Benjamin Glück. Das sieht auch sehr gut aus. Und wir freuen uns auf den nächsten Lehrgang im November. Aber ich bin mir sicher, wir hören uns vorher noch sehr, sehr oft. Liebe Grüße. Aus der Stadt, die niemals schläft.
0: Ja, Kili. Manuel Neuer, ich weiß gar nicht, ob der jetzt der große Verlierer ist, weil das war ja eigentlich schon klar, dass er die, die Kapitänsbinde nicht zurückbekommt. War das so klar für dich? Ja, also hatte doch Nagelsmann bei seiner Antrittspk schon gesagt, Gündogan bleibt Kapitän. Also...
2: Ja, ja, aber nicht so das endgültig. Spaß. Das klang nicht so endgültig, André. Was ich
0: so ein bisschen anders sehe als scheinbar viele andere, ist, heißt ja immer, ja, und Ter ist dran und Ter da muss Neuer erstmal wieder rein und so. Ja, klar, muss Neuer erstmal wieder Fußball spielen. Aber in der Nationalmannschaft hat mich Marc-André Ter bis jetzt überhaupt noch gar nicht umgehauen. In noch keinem einzigen Spiel, ehrlich gesagt. Und bevor ich sage, das ist die klare Save-Nummer-Eins, würde ich tatsächlich, wenn Neuer nicht
2: zurückkommt, erst ganz gerne nochmal zwei, drei Spiele Kevin Trapp sehen. Okay, Interessanter Call. Darüber habe ich gar nicht mehr so nachgedacht. Ich denke nur an diesen Konkurrenzkampf Neuer gegen Ter Stegen. Also der, ist natürlich,
0: ja, der ist natürlich vereinsfußballtechnisch sehr erfolgreich bei Barcelona seit vielen, vielen Jahren. Aber ich finde, er hat noch nicht in einem einzigen Spiel gezeigt, dass er das auch in der Nationalmannschaft kann. Und das ist dann einfach zu wenig. Da müssen andere auch die Chance bekommen.
2: Ja, aber wir müssen jetzt auch erstmal abwarten, wie kommt denn Manuel Neuer zurück. Fakt ja. ist, kommt er gut zurück, wird es nochmal hoffentlich einen offenen Kampf geben. Das kann ja auch nur die Situation im deutschen Tor irgendwie befeuern, ist ja ganz klar.
0: Manuel Neuer in alter Form ist der beste Torwart der Welt, also da brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin da auch, wie gesagt, sehr gespannt, gucken wir uns vielleicht erstmal die nächsten bundesliga dazu an.
2: Ansonsten würdest du mit meiner These, dass Stand jetzt die Startelf aus dem USA-Spiel zu 90% Prozent auch die Startelf des ersten EM-Spiels sein wird, einverstanden?
0: Also ich sehe Pascal Großer noch nicht. Auch wenn der vielleicht der große Gewinner war zuletzt. Ich glaube, da ist das letzte Wort in Sachen Leon Goretzka noch lange nicht gesprochen. Da wird es bestimmt noch die eine oder andere Geschichte geben. Ich bin komplett bei Malte, der sagt: äh, Kim, ich muss nach hinten rechts. Weil ja. da sehe ich, seh ich Jonathan Tah auch überhaupt gar nicht. Ich sehe da gesagt. generell kein Innenverteidiger. Naja, ich auch nicht. Also da sehe ich eher noch Henrichs und da weiß ich nicht, ob der nicht ein bisschen zu schwach auf der Brust ist. Äh, ums, äh, ich will es jetzt nicht despektierlich sein, aber ne, du weißt, was ich meine. Also ist eigentlich schon eher ein Kimmich und äh, dann brauchst du ja sowieso noch einen mehr im Zentrum, also von daher, ja, ich, ich bin da sehr gespannt, aber ja, viele Positionen, denke ich, auch stehen fest und Musiala und Wirz gefallen mir gut, Sané gefällt mir super, wenn die alle in Form sind, sich toi toi toi, klopfen Volz, nicht verletzen, richtiger Stürmer mit Füllkrug, da wirst du nichts dran ändern, glaube ich nicht, ja.
2: Ja, so geht es mir auch. Ich bin ein großer Fan von dieser Konstellation Würz und Musiala. Die bringen so viel Kreativität, Dribbelstärke mit, auch Abschlussstärke, immer mit Zug zum Tor, immer auch ein Blick für die Mitspieler. Also die beiden Jungs in Bestform, da können sich einige warm anziehen.
0: Sogar die Engländer, wenn du dir die anguckst, die haben zwar auch nur wenige Gegentore in der EM-Konfiguration bekommen, ich glaube drei, aber die sind hinten auch nicht sattelfest. Das, das habe ich jetzt gesehen und das muss man auch ganz klar so sagen. Da vorne sind die natürlich überragend. Ne? Jude Bellingham, natürlich auch und Foden mit dabei, äh, Harry Kane, macht da alles rein. Übrigens, du hast den Bellingham-Gag nicht verstanden. Ich, das hat doch nichts mit deiner Freundin zu tun gehabt. Ich hab, Du erzählst doch immer, dass du aus deinen Dortmunder Zeiten noch Kontakte hast. Weißt du, Jude Bellingham, den kennst du doch noch. Deswegen habe ich gesagt, der ruft dich vielleicht an, seine Familie muss bei dir schlafen. Aber gut, egal, lassen wir das Thema.
2: Ich kenne ja das Teamhotel der Engländer in Deutschland schon, aber ich verrate noch nicht. Dann verrate noch nicht.
0: Aber ich muss sagen, ich, ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken, denn unsere große Stärke ist die Offensive und es geht allen anderen Top-Teams genauso. Und alle anderen Top-Teams haben ähnliche Probleme wie wir in der Defensive.
2: Ja, das stimmt. Defensiv sind viele Mannschaften auf jeden Fall noch nicht sattelfest. Und da ist vor allen Dingen die Zeit bis zu EM sehr, sehr interessant, wer da hinten den Laden noch etwas dichter bekommt, sage ich mal. Generell hat Julian Nagelsmann oder soll er ja in der Kabine nach dem 2-2 gegen Mexiko gestern nochmal ein interessantes Fazit auch der Mannschaft mitgeteilt haben, nämlich soll er gesagt haben, Zitat, ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die innerhalb einer Woche so viele Dinge umgesetzt hat. Und wenn er das so sieht, dann macht mir das persönlich Mut für die nächsten Länderspiele. Wir haben ja noch zwei in diesem Jahr, 18.11. in Berlin gegen die Türken und drei Tage später in Wien im berühmten Ernst-Happel-Stadion bei den Österreichern.
0: Ja, Julian Nagelsmann tut natürlich auch gut daran, die Mannschaft schnell auf seine Seite zu holen, ne? denn er hat da auch nicht so viel Zeit, die Leute alle hinter sich zu versammeln, deswegen sind solche Aussagen natürlich auch äh, gern und nett genommen, aber ja, ich kann mir das vorstellen, also, ich meine, guck dir die Namen an, wir brauchen nicht darüber reden, dass es eine talentierte
2: Truppe ist. Absolut und Team Spirit geht auch in die richtige Richtung, er hat ja die kleinen Tische abgeschafft, das hat man so gehört. Ne, hat die alle an eine lange Tafel gesetzt. Es wird wohl sehr viel UNO gespielt. Berühmtes Kartenspiel, was, glaube ich, jeder von uns kennt. Also die Truppe kommt sich näher, soll oft länger als üblich am Essenstisch gesessen haben gemeinsam. Also das taugt mir alles. Ich nehme ein positives Fazit mit aus diesen ersten zwei Wochen unter Julian Nagelsmann. Fertig, aus. Meinst du, bei Schalke spielen die auch viel UNO jetzt wieder mittlerweile mit dem neuen Trainer? Weiß ich nicht. Du meinst den neuen Belgier-Trainer oder den neuen alten Trainer, den der neue Belgien-Trainer, nämlich Karel Geratz, wieder rausgeholt hat, außer Überraschungsskizze?
0: Na, die scheinen ja eins zu sein, aber lass uns mal hören, wie Max Backhaus das erklärt.
3: Mike Büskens ist back. Eine der ersten größeren Entscheidungen von Schalkes neuem Trainer Karel Gerraths ist, dass Mike Büskens während der Spiele zurück an die Seitenlinie darf. Unter Ex-Coach Thomas Reis durfte Büskens, der ja bei Schalke als Co-Trainer angestellt ist, die Spiele nur von der Tribüne aus beobachten. Offiziell war der Grund, dass der Trubel auf der Ersatzbank für Reis während der Spiele zu groß war und er lieber alleine zum Team reden wollte. Eurofighter Büskens arbeitete das letzte Jahr vor allem als sogenannter Verbindungstrainer, der sich um die Talente des Vereins kümmern sollte. Ich sag mal, wenn so ein Memo ID äh, damals Probleme hatte, dann ist er als allererstes zu Büskens gegangen. Bei der Versetzung spielt natürlich auch die Tatsache eine kleine Rolle, dass Büskens im Sommer 22 als Interimstrainer von Schalke noch den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte und als eine Art Schattentrainer auf den amtierenden Trainer, als, äh, also zuletzt Reis, äh, Druck ausübte. Auch wenn Büskens das vielleicht so gar nicht wollte, er saß Reis dadurch natürlich im Nacken. Gerards jedenfalls scheint das äh, ziemlich egal zu sein. Büskens darf jetzt schon am Sonntag gegen Karlsruhe zurück auf die Trainerbank. Und nicht nur das, äh, ich war jetzt schon bei einigen Schalke-Trainings unter Gerrads und ich finde es total auffällig, wie aktiv Büskens wieder in die Übung involviert ist und eingebunden ist. Er war zwar nie so richtig weg, aber ich finde von dem kleinen Büskens-Comeback auf Schalke kann man schon sprechen.
2: Ujo, Ujo, André, zurück. Du weißt, ich, ich halte ich halt nichts davon. Ich wusste, dass du das sagst und ich bin da auch noch nicht so sattelfest in meiner Meinung. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Ich finde es schlecht. Ich sag dir auch warum.
0: Mike Biskins große Qualität ist Mike Biskins sein, die Schalker Identität. Und ich glaube, dass ein neuer Trainer sowieso schon ein bis bisschen die Haarspitzen motiviert ist und dass es dieser Mannschaft momentan an Motivation nicht mangeln sollte. Ich denke, der aktuelle Tabellenstand... Das, was die bis jetzt gezeigt haben, sollte für jeden und für den weiteren Verlauf seiner Karriere Motivation genug sein. Der bräuchte eher vielleicht jemanden, der taktisch noch den einen oder anderen Hinweis gibt. Und ich habe so ein bisschen Angst, ich habe es ja schon gesagt, dass da die alten Zöpfe nicht abgeschnitten werden. Dass der Trainer sich kein vernünftiges eigenes Bild macht. Das, also Bujo hat ja mit Peter Hermann auch einen gehabt, der ihm quasi die Taktik ins Ohr geflüstert hat. Das, das, das weißt du besser als ich, da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das heißt, der ist nicht der Taktikflüsterer von Karel Geratz. Kili? Ah, nee. Nee, nee, ich hätte, ich hätte gerne nicht anderen, der hätte lieber noch einen anderen Neuen dazu holen sollen.
2: Ja, also ich meine, diese Schalker-Legenden haben sie sich ja bewusst wieder ins Haus geholt, gerade nach dem Abstieg, um so ein bisschen auch der Graben, der entstanden ist, zwischen Fans und dem Club im Generellen so ein bisschen wieder kleiner zu machen, das ist gelungen. Ich weiß auch nicht, ob Bujo jetzt der mega taktik fuchs ist. Eher weniger. No, Nein, ist er nicht. Ja, muss man mal gucken. Ich will da nicht gleich draufhauen, ohne mal ein, zwei Spiele unter dem neuen Cheftrainer gesehen zu haben. Das möchte ich nicht machen. Ja, ich, ich finde es halt irgendwie so ein bisschen
0: Eigentormäßig. Es erinnert mich alles an, an Frank Kramer. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Und deswegen hoffe ich einfach, dass da jetzt jemand ist, der mit seiner Persönlichkeit mehr Durchsetzungsvermögen hat, als das bei Frank Kramer der Fall war.
2: Werden wir mal sehen. Ne? Ich bin gespannt auf den neuen Mann an der Seitenlinie. Da werden wir am Wochenende die ersten Schlüssel draus ziehen können. Dann gehen wir zurück in die Bundesliga, André. Und da gab es gestern einen schlimmen, schlimmen Trainingsunfall beim 1. FC Köln. Philipp Penke wird dem ein oder anderen Expertenname sein. Ersatztorwart beim 1. FC Köln hat sich ganz schwer am rechten Knie verletzt, hat da sehr krass rumgeschrien. Unsere Reporter haben auch berichtet, dass die Schreie über den ganzen Trainingsplatz zu hören gewesen sein sollen. Folgendes ist passiert, also maximal unglücklich wirklich. Der Penke ist bei einer Trainingsaktion über den Deckel, der die Tormetallverankerung verschließt, gerutscht. Und offensichtlich hat sich dieser Deckel dabei ganz leicht aufgestellt und der Keeper ist mit dem Knie hängen geblieben. Resultat des Ganzen, 15 cm lange Risswunde. Au, oh, da tut es mir schon weh, wenn ich sage. Meine Güte.
0: Das klingt nach der Szene aus dem Horrorfilm. Das gute, in Anführungszeichen, erstmal gute Besserung an dieser Stelle, ganz klar. Ich habe die Bilder auf Bild.de gesehen, wie Baumgart sich auch über seinen Torwart dann gebeugt hat. Die ja. versucht hat, ihn zu beruhigen. Ähm, guter Typ, wussten wir immer, ist ja, ne, ist, ist ja unbestritten. Ich, ich habe jetzt zuletzt gehört oder gelesen dass wohl es in Anführungszeichen nur diese Fleischwunde ist, die auch erstmal verheilen muss, was ein bisschen dauert, aber zumindest da keine Knochen oder Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und das ist ja schon mal dann eine etwas positive Nachricht, aber es ist natürlich ein Megaschocker, ist ja klar. Vor allem, wenn du dann siehst, der schreit, du weißt nicht, was ist, weißt du ja im ersten Moment nicht, das, ne? dann siehst du die Wunde, dann bist du erstmal unter Schock, ist ja klar.
2: Ja, und das nimmt so eine Mannschaft dann vielleicht auch mal für den Tag mit, hoffentlich nicht rein bis ins Wochenende, weil der erste FC Köln, wissen wir alle, muss unbedingt punkten.
0: Der FC muss unbedingt punkten und hat ja ein Spiel vor der Brust, da werden wir morgen ja nochmal genauer drauf eingehen, äh, gegen Borussia Mönchengladbach, wo ja wirklich tatsächlich der Sieg mittlerweile auch schon Pflicht ist, also für beide Mannschaften. Das ist ein unfassbares Spiel, da ist so viel Druck drauf. Das ist eins der heißesten Duelle des Wochenendes.
2: Du, ich hätte noch die neuen Marktwerte für dich. Sind wieder viele Änderungen eingetreten und wir reden ja immer ganz gerne über Marktwerte. Ich kann dir mal die drei größten Gewinner nennen und... Du wirst dem sicherlich zustimmen, dass das vollkommen zurecht so eingeschätzt wurde. Mattes Tell vom FC Bayern. Alter Marktwert 20 Millionen, neuer Marktwert 50 Millionen plus 30 nach oben.
0: Das habe ich schon gelesen. Das finde ich tatsächlich überraschend. Also, dass Mattes Tell im Marktwert steigt, junger Mann, gute Leistung, wundert mich nicht. Aber 50 Millionen ist für mich ein Marktwert von einem Spieler, der Stammspieler ist und quasi das nächste richtig große Ding. Das könnte Matistell sein, das nächste richtig große Ding. Und von Stammspieler bei Bayern München ist der aber noch ein bisschen entfernt. Deswegen, bei 30 oder so hätte ich ihn verortet, 50 fand ich viel. Hab ich, war
2: ich schon ein bisschen überrascht. Orientiert sich sicherlich aber auch seinem Alter. Der Junge ist ja gerade erst mal 18. Ne? Genau, ja klar. Bei Xavi Simmons ist es so, dass er auch 30 Millionen nach oben geklettert ist, von 40 auf 70. Auch ein krasser Sprung für jemand, der nur geliehen ist, ne, von Paris Saint-Germain, also auch da... Reden wir dann, was den Marktwert angeht, schon von erweiterter Weltklasse, würde ich sagen. Wenn du in so Dimensionen vorgedrungen bist, also dass wirklich Tell und Simmons zwei Marktwerte, die echt krass durch die Decke gegangen sind. Boniface dagegen, plus 28 Millionen von 12 auf 40, enttäuscht mich dagegen fast schon wieder. Ja, aber
0: schon okay. ne? Also Boniface spielt bis jetzt eine mehr als gute Saison. Also das ist noch mehr, als man sich hat bei Leverkusen wahrscheinlich erwartet hat. Aber der hat jetzt auch noch keine Gyrasie-Quote. Muss man auch ehrlicherweise sagen, der hat mehr Torschüsse als Girassi, aber nicht mehr Tore. Das heißt, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Ich finde, 28 Millionen nach oben ist schon ein ordentlicher Wert, ist schon gut.
2: Übrigens ist auch Girassi, wenn du ihn ansprichst, auf 40 Millionen Euro hochgeklettert. 26 Millionen hat er sich quasi verbessert. Alter Marktwert war 14, neuer auch 40. Das geht für den VFB Stuttgart in eine gute Richtung. Für den 27-Jährigen, oder? Ja. Und übrigens, was mich überrascht hat, Harry Kane auch nochmal einen Sprung gemacht. 20 Millionen nach oben auf 110. Ja, der gewinnt ja dieses Jahr vielleicht auch die Champions League. Also ich jedenfalls spielt er drum, hat er in den vergangenen Jahren nicht. Der
0: hat sich auch in seiner Leistung nochmal stabilisiert. Der zeigt momentan, dass er auch nicht nur in England und bei seinem, in seiner Wohlfühloase, in seiner Komfortzone treffen kann, sondern auch bei den Bayern. Für die Nationalmannschaft super wichtig, wundert mich auch nicht.
2: Größter Verlierer übrigens einer von meinem Herzensclub Union Berlin, nämlich Aronson, der us amerikaner um 7 Millionen nach unten auf 18 Millionen. Und eine Frechheit finde ich, dass Karim Adeyemi, von 40 auf 35 nur 5 runtergesetzt wurde. Also dem hätte ich gleich die Hälfte abgeknöpft, so wie der momentan klingt.
0: Ja, ich will zum Schluss noch mal was zu Harry Kane sagen. Das hat natürlich auch damit zu tun, Kili, dass der Marktwert immer so angestiegen ist. Es ist nicht mehr nur eine fiktive Zahl, sondern die Summe wurde für den halt auch bezahlt. Weißt du? Also es, wurde für, es ist für den Geld geflossen, was in dieser Größenordnung war. Und deswegen ist ja klar, ich glaube bei Felix Mescher zum Beispiel ist es ähnlich, dass der Marktwert auch deutlich angestiegen, obwohl er beim BVB ja noch keine super Leistung gezeigt hat. Aber für den wurde halt eine große Ablösesumme bezahlt. Und deswegen gibt es ja Markt scheinbar her und deswegen ist der Markt berechtigt.
2: Ja, hast du absolut recht. Und dann beschließen wir diese Episode mit einer Nachricht vom FC Bayern München. Also erstmal hat Manuel Neuer grünes Licht bekommen für einen Einsatz gegen Mainz 05. Hui. Den werden wir also aller Voraussicht nach in dem Spiel am Samstagabend sehen. Ich bin sehr da besprechen, gespannt. Also besprechen Wahnsinn, wir ehrlich. aber alles morgen in der Spieltagsvorschau wie üblich dann an jedem Freitag. Und ansonsten ja, der Kollege Masraoui war beim Rapport. Es wurde sich die Meinung gegeigt. Aber nach Bildinfos gibt es noch keine finale Entscheidung, wie es mit ihm weitergeht. Da bleiben wir also dran.
0: Gucken wir uns an. Alles klar. Morgen, spielt das vor, Ich freue mich schon, Kili. Ich äh, gehe jetzt in meine Eistonne. Ne? Oder besser in die heiße Wanne. Deckel drauf. Ja, wir ja. Deckel ja. drauf. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.